0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine.
1: Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons nos mercredis de l'Anthropocène, enregistrés à distance pour cause de mesures de déconfinement. Et nous vous espérons nombreux et nombreuses à l'écoute. La pandémie de Covid-19 a montré à ceux qui l'ignoraient encore la vulnérabilité du système urbain dans l'ensemble et de chaque ville qui le compose. En effet, en quelques semaines, le monde s'est retrouvé paralysé et les plus grandes mégapoles, les plus puissantes de ces mégapoles mondiales, se sont retrouvées à l'arrêt, vidées de leur vie et de leur urbanité par le confinement. Nous avons tous pu voir à la télévision ou ailleurs ces images absolument stupéfiantes de grandes places urbaines désertées, Times Square vide, les rues de Paris sans un chat, Venise également vidée de tous ses touristes et même de ses habitants, au canot redevenu parés d'eau d'un bleu limpide. Nous avons tous été fascinés par, par ces images dignes des blockbusters dystopiques les plus fameux, mais des images qui, à la différence de ces blockbusters, renvoyaient non pas à une époque ultérieure, mais à notre présent, à notre ici et maintenant. Cette situation a bien sûr réjoui quelques collapsologues pront à voir Armageddon derrière chaque événement. Elle a inquiété d'autres commentateurs et lancé énormément de de spéculations sur le monde d'après. Nous, à l'école urbaine, nous sommes restés relativement prudents quant à ces spéculations, puisque nous partons de l'idée que pour réfléchir au monde d'après, il faudrait déjà bien comprendre le monde de maintenant, ce qui est loin d'être assuré dans la plupart des discussions que nous pouvons entendre. Et nous nous sommes surtout dit que cela permettrait de relancer la réflexion que nous menons sur la catastrophe, sur la catastrophe urbaine, son rôle dans l'histoire et surtout peut-être son rôle dans les imaginaires, de la ville que les différentes sociétés ont pu développer à travers l'histoire. La question que nous allons nous poser ce soir est donc assez simple. Que nous dit la catastrophe de l'urbanité de notre monde Que nous enseigne-t-elle sur les villes contemporaines, sur leur évolution, sur leurs forces, leurs faiblesses Et que nous dit peut-être la catastrophe également sur un devenir possible de notre habitation urbaine de la Terre et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir d'abord Thierry Paco. Bonsoir Thierry Paco. Bonsoir. Thierry Paco, euh, qu'il est très difficile de présenter puisqu'il est philosophe, essayiste, éditeur, producteur d'émissions de radio, grand connaisseur du, du cinéma, professeur émérite à l'université de, de Paris-Est, on lui doit des dizaines d'ouvrages euh, consacrés à la, à la ville en général et à toute une série de, de questions particulièrement importantes et il a récemment euh, publié « Désastres urbains, les villes euh, meurent aussi », publié à La Découverte en 2009, euh, ainsi qu'un livre un peu plus ancien sur « Mesures et démesures des villes euh, » au CNRS édition et euh, « qui va sortir dans, dans les jours qui viennent, peut-être même aujourd'hui, « Demeure terrestre, enquête vagabonde sur, sur l'habité » aux éditions Terre urbaine. Euh, merci d'être là Thierry, à distance depuis euh, la périphérie parisienne. Et puis nous recevons également Alfonso Pinto. Bonsoir Alfonso. Bonsoir, bonsoir. Donc, bonsoir Alfonso, Alfonso est, est chercheur euh, à l'école urbaine de Lyon, euh, il est spécialiste euh, des imaginaires de la catastrophe, en particulier dans le cinéma et à l'école urbaine, il est en charge du, du pôle de réflexion sur les, les images et les imaginaires de la catastrophe euh, à travers euh, ses analyses qu'il mène tant sur euh, le cinéma que sur la photographie ou, ou la vidéo, voire euh, l'art contemporain. Alors messieurs, merci de vous prêter à ce jeu délicat de la discussion à distance, puisque je suis à Lyon, Thierry est euh, dans euh, la région parisienne et Alfonso euh, euh, à Palerme. Merci de vous prêter au jeu. Et je voudrais commencer, euh, cher Thierry Paco, par une une question euh, qui s'impose, parce que quand on a sous la main... euh, le meilleur spécialiste francophone de l'histoire de la pensée urbaine, on ne se prive pas de cette question-là. Nous sommes aujourd'hui fascinés par ce que nous venons de vivre après cette épidémie de, de Covid, avec donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, ces, ces images extrêmement saisissantes de villes désertées de leur humanité ou ces images également dont on a beaucoup commenté l'intérêt de, de, de ces villes où l'on voyait des, des animaux reprendre possession de, de, de l'espace ci-devant public et lui aussi déserter de ses humains, et on aurait tendance à considérer que, que cette attraction pour la catastrophe serait exclusivement contemporain. Mais en réalité, il n'en est rien. Finalement, ne pourrait-on pas dire que depuis que les villes existent, la problématique de la catastrophe est inscrite dans les réflexions sur la ville et dans leurs imaginaires. Qu'en, qu'en dites-vous, Thierry Paco
2: ben, Je suis euh, tout à fait d'accord avec cette remarque, Michel, parce que effectivement, la, ce, ce qui, le constat serait euh, serait le suivant effectivement, dès que la ville naît elle va être perturbée, chahutée, modifiée par quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui est donc du domaine de l'incertitude, mais que les contemporains qui vont le vivre ne vont pas forcément appeler catastrophe, parce que la catastrophe est une notion, je crois, beaucoup plus récente. Mais de fait, on peut constater qu'un tremblement de terre, une inondation, un ouragan, un incendie vient, vient perturber et changer les villes. Alors, ce qui est assez surprenant, parce que des statistiques ont été établies là-dessus, c'est que généralement, ces villes détruites vont être reconstruites pratiquement au même endroit. Et, et donc, il y a des petits mouvements, bien sûr. Par exemple, les crues successives du Nil ont obligé le Caire à changer de positionnement, mais, mais pas à, à changer de lieu. C'est-à-dire que euh, le Caire reste, en gros, là où le Nil euh, le, va pouvoir euh, venir euh, fouetter ses, ses rivages. Alors euh, évidemment, j'ai en tête le grand, la grande catastrophe incroyable de, de, de Lisbonne en 1755. Effectivement, c'est un incendie, c'est un ouragan, c'est, un, c'est une, 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 une marée absolument invraisemblable. Euh, du reste, aujourd'hui, on est, on est beaucoup plus informé qu'à l'époque. Déjà à l'époque, Voltaire avait, avait été perturbé par ça, il avait fait un très beau poème. Mais aujourd'hui, on sait que l'onde de choc allait de l'Écosse jusqu'à Gadir. Et évidemment, euh, entre les deux, euh, était, était modifiée, j'allais dire, détruite, euh, la ville de, de Lisbonne. C'est pour dire que ces catastrophes ne, ne se limitaient pas à la superficie de la ville en question. Il y avait tout un, tout, tout un ensemble géographique qui était évidemment perturbé. Ce qui est étonnant aujourd'hui, pour reprendre ce que vous disiez, c'est que les photographies qu'on voit de ces villes sont des villes vides, mais sans ruines. C'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que c'est, c'est le, la, la catastrophe est abstraite, elle est invisible, et donc elle ne se traduit pas par des démolitions, comme un incendie, ou par euh, des maisons qui sont retournées après une inondation. Donc on est là comme plutôt après un accident nucléaire. Et là, dans le cinéma, que, qu'Alfonso connaît très bien, on a des témoignages de, de villes qui sont des villes fantômes, exactement comme celle qu'on nous montre aujourd'hui.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, les, les, les images dont je parlais, qui sont, qui sont extrêmement saisissantes, et, et il est difficile de ne pas être troublé par, par ces images, hein, euh, euh, même si l'on essaye de, de mettre à distance la, la passion et l'affect pour essayer de continuer de les penser, ces images sont quand même très troublantes, parce qu'effectivement, nous avons devant nous non pas des villes euh, détruites, euh, des villes euh, en flammes ou, ou, ou des ruines fumantes. Nous, nous ne sommes pas devant l'imaginaire des ruines, euh, qui sont si important, et, et, et en particulier aussi dans la peinture. Il y a une, une esthétique des ruines qui s'est développée de longue date, euh, notamment dans la culture occidentale. Nous sommes devant ce que vous appelez, euh, Thierry Paco, des villes fantomatiques, euh, vidées de leurs habitants, mais encore debout comme si de rien n'était.
2: Exactement, c'est ça qui est absolument saisissant. Alors, on, on croit même qu'elles sont, qu'elles sont dépeuplées parce que les gens se tairent chez eux. C'est, c'est le principe même du, du confinement. Et donc, euh, les habitants observent la ville sans eux depuis leur propre intérieur. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu une espèce de, de volonté des de, 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 de survivants, c'est-à-dire de nous tous, de dire « nous sommes vivants ». Et pour ça, on ouvre les fenêtres et on applaudissait, ou bien alors on, on, on allait sur le balcon pour dire « nous sommes là ». Et donc il y a une espèce de, de, d'affirmation de, du monde vivant par rapport à quelque chose qui apparaît comme figé, et comme finalement vide.
1: Mais y a-t-il dans, dans l'histoire, à votre connaissance, des, des cas euh, de villes qui comme cela se seraient vidées de leurs habitants pour une raison ou pour une autre, pour une épidémie ou tout simplement parce que euh, on aurait décidé euh, de déserter en quelque sorte le, le lieu de peuplement euh, ou, ou est-ce à votre avis peut-être sans équivalent dans, dans, dans l'histoire, en tout cas tel qu'on peut le, le documenter, en tout cas sans équivalent à cette échelle-là
2: non, c'est, sans, c'est absolument sans équivalent cette échelle-là, parce qu'effectivement, au tout début du confinement, c'est 3 milliards d'humains et d'urbains qui sont confinés. Euh, ça, ça ne s'est jamais vu, évidemment. Euh, par contre, je crois qu'il y a des villes, qui se sont, alors des villes de taille beaucoup plus petite qui, au moment d'un siège militaire, euh, se sont vidées de leur population, qui sont partis la nuit euh, par des, 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 des tunnels qu'ils avaient creusés auparavant pour échapper, évidemment, euh, au massacre. Mais c'est, c'est tout à fait autre chose. Enfin, ça n'a pas cette ampleur. Ça n'a pas cette ampleur et puis ça n'a pas marqué de la même manière parce que c'était, j'allais presque dire, défensif. Tandis qu'aujourd'hui, nous subissons la pandémie et je ne connais pas d'exemple euh, aussi bien dans les pays les plus touchés comme l'Italie, la Belgique, les États-Unis, etc., de forme de résistance, je dirais. C'est-à-dire on n'a pas trouvé un subterfuge pour éviter... le le confinement et et finalement d'offrir à la catastrophe euh, tout tout le terrain. -hmm. Euh,
1: Vous vous évoquiez euh, tout à l'heure en en débutant cette conversation, et ensuite je je poserai une une question à Alfonso Alfonso Pinto, vous évoquiez le le fait que euh, dans l'histoire, le mot catastrophe n'est pas arrivé euh, euh, de suite, c'est-à-dire que que le, le terme de catastrophe est sans doute l'imaginaire qu'il charrie, puisque tous les mots euh, charrient euh, des, des imaginaires sociaux et politiques et culturels. Ce terme était sans doute un terme plus contemporain euh,
2: que, que, que
1: ce que l'on pourrait croire.
2: Oui, parce que en fait, les, et c'est pareil pour le mot « désastre ». J'ai beaucoup hésité quand j'ai titré mon ouvrage, entre « catastrophe urbaine » ou « désastre urbain ». J'ai préféré « désastre » parce qu'il était moins connoté, j'allais dire, dans, dans l'idée de ce que la catastrophe est naturelle. Souvent, on la qualifie de naturelle en précisant, évidemment, qu'avec l'anthropocène, euh, les humains sont derrière les perturbations naturelles. Mais euh, historiquement, quand je regarde les, les, les grandes catastrophes, comme euh, des, des épidémies, comme euh, des famines, etc., il euh, y a une connotation religieuse qui vient tout de suite. Et bien souvent, on parle d'apocalypse. Euh, et donc, on essaye de montrer comment c'est la colère d'un dieu ou de dieu qui vient pénaliser les humains qui ne se sont pas bien comportés à son endroit. Euh, dans le terme de catastrophe tel qu'on l'utilise, c'est-à-dire euh, une catastrophe géologique, comme, euh, comme euh, un volcan qui, qui tombe en éruption, etc., euh, c'est évidemment d'une toute autre nature. Donc, la, 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 la magie, j'allais dire, qui présidait euh, à certaines catastrophes il y a trois ou quatre mille ans, aujourd'hui, par la démarche scientifique, on veut essayer de lui donner une certaine rationalité. Et donc, du coup, euh, le mot catastrophe, évidemment, n'a pas la même connotation. Euh, j'ajouterais que, vraisemblablement, mais là, il faudrait faire une étude que je n'ai pas faite, vraisemblablement, euh, le, 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 le mot lui-même n'a pas le même sens dans différentes langues. Mmh.
1: Euh, Alfonso Pinto, euh, revenons à, à ces images de, de villes euh, fantomatiques euh, dont Thierry Paco vient de nous montrer euh, euh, l'originalité. Euh, vous qui travaillez euh, euh, sur le cinéma, mais aussi sur la photographie, a-t-on des, des équivalents dans la production cinématographique Alors euh, Vous avez beaucoup investi euh, le monde des blockbusters, mais vous êtes aussi un très bon connaisseur euh, des films d'avant-garde, euh, des séries B, voire des séries euh, Z d'ailleurs, <rire> et de tous les types de, de films qui ont pu être euh, produits où la catastrophe et le désastre interviennent d'une manière ou d'une autre, avez-vous des, des équivalents dans la production filmique et ou photographique de, de ce type de, de situation euh, de, de villes entières euh, à l'échelle du monde qui plus est, euh, comme, comme vidées de leur, leurs habitants, ou en tout cas avec des habitants terrés dans leur demeure, sans pouvoir mettre le nez dehors
0: Alors, en réalité, comme vous avez justement souligné, euh, les phénomènes que nous avons vécus euh, ces derniers mois est inédit par rapport à l'échelle, par rapport à la taille. 3 milliards de personnes confinées, effectivement, c'est inédit probablement dans l'histoire. Mais les villes euh, vidées euh, par cause de contamination, etc., en revanche, font partie à plein titre de l'imaginaire des pandémies. Parce que déjà, par exemple, dans le, dans le récit des de, de différentes pestilences, euh, je, je, je fais référence bien évidemment à des récits littéraires. Je pense en Italie, par exemple, à, à la fameuse peste des Milans euh, décrite par Manzoni. Il y a déjà cette idée euh, d'une ville qui est matériellement intacte, mais qui se voit privée de ses habitants. Euh, le cinéma, bien sûr, euh, offre énormément de visions à ces sujets. Euh, dans, deux, dans deux films qui se situent parfois au milieu entre différents genres. Bon, les cas évidents pour, pour ces jours, c'est les films Contagion de Soderbergh, que, vous, que si je ne me trompe pas, vous aviez déjà cité euh, bien avant la, l'Anthropocène, bien avant euh, la pandémie, parce qu'effectivement, construit un scénario, les films de, de 2008, je crois, et il construit un scénario dont la dont les caractères entre guillemets prophétiques est évident aujourd'hui, même si moi je déteste parler des prophéties, c'est un thème qu'aujourd'hui on a, on a énormément abordé. À lui, il avait dit, l'autre, il avait dit aussi non, tout simplement, les, les risques pandémiques existaient déjà, l'imaginaire pandémique existait déjà. Un autre exemple euh, riche vraiment en ce sens, ça vient d'un, 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 d'un B-Movies, justement, c'est un film. Euh, qui s'appelle « 28 jours plus tard » de Danny Boyle, euh, qui met en scène une espèce d'épidémie de, 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 de rage qui doit beaucoup à l'imaginaire des zombies et qui montre, justement, dans, dans la première séquence, très bien réussie, montre la ville de Londres Complètement abandonné, complètement vidé, sans que les protagonistes au début du film sachent ce qui s'est passé. Et ce qui a, euh, à mon sens, cette séquence-là a quand même produit, renforcé un imaginaire euh, qui, par la suite, a été énormément exploité dans la littérature, dans la bande dessinée. Je pense à la série des Walking Dead euh, et, et, par exemple, au filon des zombies qui a énormément joué sur cette idée de représenter ces espaces. Euh, matériellement intact, intègre. Après, il y a aussi des, des cas qui sortent un peu uniquement du, de, de l'univers euh, fictionnel et de la représentation. Euh, moi, je fais référence, par exemple, aux images de l'évacuation des Phnom Penh en 1975, en avril 1975, quand les Khmer rouges ont évacué de facto 2 millions de personnes de la capitale. Alors là, il y a quelques, quelques petits témoignages photographiques parce qu'il bon, n'y en a pas énormément, qui, qui offre ces spectacles, ces spectacles absolument effrayants. Et puis, même si l'ampleur est, est tout aussi différente, il y a une catastrophe bien réelle qui a comporté l'évacuation d'une ville. C'est, c'est bien évidemment Tchernobyl avec l'évacuation des Pripyat, une évacuation repentine qui bon, a concerné quelques dizaines de milliers de personnes, mais qui a eu un impact sur les imaginaires culturels gigantesques. Par la, vraiment l'idée de, de, de la ville des Pripyat que l'on peut euh, que l'on peut, comment dire synthétiser de manière symbolique avec la fameuse roue la, la roue euh, la roue jaune qui devait être inaugurée le 1er mai et qui n'a jamais été inaugurée et qui a comment dire incarné les symboles ah, de cette tu, ville ah, abandonnée. Un manège, hein, c'est ça une grande. Oui oui les manèges pardon oui c'est, c'est, c'est les fameuses manèges jaunes mmh. qui est devenu un peu l'icône de, du cauchemar atomique. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que cette ville, qui, a, qui est un espace bien évidemment réel, qui fait suite à une catastrophe tout à fait réelle, a eu un impact gigantesque sur les cinémas, sur la littérature, même sur les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui se sont inspirés de l'idée de la zone, la zone contaminée, avec toutes les références. Bien évidemment, il y a les calendriers dans, le, dans un appartement qui affiche les 26 avril 1986, cette idée d'une fuite repentine, donc cette idée d'un espace abandonné en pleine vitesse. Et surtout, voilà cette, cette ville qui, euh, qui est embaumée. Moi, je pense que le, la, la, la meilleure métaphore pour exprimer ces phénomènes est la ville embaumée. Mmh. C'est, euh, c'est ses corps sans vie, en fait, mais qui reste, euh, d'un point de vue visuel, intact. Il est là. Il est là, mais il, a, mais il a perdu son âme, il a perdu ses fonctions. Et il est très, très déroutant, à mon avis. Hein. Moi, je, j'ai encore dans la tête les, les premières images des voines par drone, là, voilà, c'est peut-être le premier moment où je réalisais que cela pouvait, pouvait réellement sortir des écrins et des imaginaires et devenir quelque chose, qui, quelque chose de réel, de vraiment réel au sens de la chronique, de, au sens historique presque, on fait et l'histoire.
1: Euh, euh, ville fantôme ou ville embaumée, nous sommes devant deux, deux modèles qui ne sont pas euh, totalement antinomiques, mais pas exactement euh, les, les, les mêmes, J'aime bien cette idée de ville embaumée. Euh, et si l'on reprend euh, Thierry Paco, le, le cas euh, de Pripyat et de Tchernobyl, euh, il s'agissait évidemment, de, comme Alfonso Pinto l'a très bien dit, d'un, d'une catastrophe sans pareil qui a beaucoup choqué les consciences. Mais euh, on pourrait néanmoins dire qu'il s'agissait d'un cas isolé et d'une petite ville en quelque sorte. Euh, dans ce que nous venons de vivre avec euh, la, la, la Covid-19, euh, n'y a-t-il pas euh, un élément particulièrement inquiétant dans, dans le fait que c'est le, le système urbain global à l'échelle de la planète tout entière vous, vous parliez de 3 milliards, en fait, c'est, c'est vraisemblablement près de 4 milliards et demi de personnes qui ont été confinées synchroniquement. Donc c'est, c'est à la fois le système urbain global qui a été euh, concerné synchroniquement partout en même temps, et puis. N'y a-t-il pas, Thierry Paco, aussi quelque chose qui renvoie au fait qu'aujourd'hui la catastrophe frappe des villes qui sont de plus en plus grandes, qu'on pensait peut-être de plus en plus invulnérables, de plus en plus puissantes euh, N'y a-t-il pas aussi quelque chose qui renvoie justement à cette réflexion que vous menez sur la démesure urbaine euh, ne, ne sommes-nous pas en quelque sorte sidérés de voir que ces, ces, ces mégapoles les plus puissantes sont elles-mêmes d'une extrême fragilité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue dans, dans cette globalité planétaire de la catastrophe et dans le fait que même les établissements humains les plus gros paraissent finalement euh, des, des colosses au pied d'argile et paraissent pouvoir être facilement paralysés par un micro-organisme comme euh, le virus SARS-CoV-2
2: oui, j'ajouterais juste un point à l'exemple donné par Alfonso quand il cite ce film 28 jours plus tard, parce qu'il nous parle encore mieux dans le sens où c'était aussi une zoonose, mm-hmm. Donc, pas simplement euh, voilà, une, une maladie euh, qu'on pourrait trouver autrement. Donc il y a bien là euh, quelque chose qui nous montre à quel point nous sommes des terriens qui avons tellement euh, saccagé la nature que l'habitat, de certains animaux se trouvent totalement désordonnés, au point où, justement, ils vont venir contaminer les humains. Alors ça, c'est un point évidemment très important. Dans le cas de la peste, de la, à l'époque de la peste noire, là aussi, c'était les villes les plus peuplées qui ont, été, qui ont été les plus touchées, alors qu'on les pensait, effectivement, comme aujourd'hui, et comme vous l'avez très bien dit, invulnérables. Parce qu'on s'était dit, ah ben voilà, quand tout fonctionne bien, On est saisi évidemment par des villes comme Tokyo, Séoul, euh, Paris, New York. Voilà, les transports en commun fonctionnent, elle a l'air de marcher 24 heures sur 24, tout tout baigne. Et là, tout d'un coup, il y a un tout petit truc bizarre qui vient de la chauve-souris et qui va euh, mettre comme un grain de sable dans la mécanique et et là, tout va s'arrêter. Alors, ça, je pense que que les, les concepteurs de ces villes, les décideurs à tous les échelons, de, de, de la municipalité doivent être absolument saisis parce que ça, ils ne l'avaient jamais en, envisagé. On pouvait envisager éventuellement, euh, et même très difficilement, on pouvait envisager une grève des transporteurs qui allaient du coup ne pas permettre de, 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 de l'alimentation de la ville. On avait des, alors là, on s'est vu qu'on était vulnérable, on avait des réserves selon les tailles des villes de deux jours ou trois jours maximum. Mais, mais là, on est dans quelque chose de, de, qu'on n'avait absolument pas du tout imaginé. Est-ce qu'on oui, pourrait oui, dire,
1: pour, oui. Tacot, pardon de vous interrompre, est-ce qu'on pourrait dire, pour reprendre vos, vos, votre analyse de la, de la des mesures, euh, que une certaine démesure urbaine contemporaine a provoqué une catastrophe elle aussi démesurée, c'est-à-dire que, que finalement oui. cette, cette catastrophe nous, nous nous oblige dans une certaine mesure à à repenser la question de la mesure et de la démesure.
2: Oui, oui, tout à fait, je suis absolument d'accord avec ça, effectivement. Alors, c'est tous les travaux euh, qui ont été menés depuis de longues années par euh, des gens comme Lewis Comfort, par euh, des gens comme Léopold Korb, des gens comme Ivan Illich, qui effectivement, je prends Ivan Illich parce que je le connais très bien, où il expliquait que euh, passer à un certain seuil une institution se retourne contre ses propres finalités de départ. Il donnait l'exemple de l'école, une école trop grosse, un système scolaire trop puissant, et eh bien désapprend, euh, un hôpital massif, etc., euh, ne soigne plus comme il faut, etc. Euh, on l'a vu, là, très précisément, que tout un coup, il ne fallait plus avoir des classes de 30 élèves. On a pu réouvrir les écoles que si... Pour les questions de distance, de précaution, eh bien il fallait, même dans la même classe, 8-12 élèves. C'est exactement la taille que réclament les pédagogies nouvelles qui sont centenaires aujourd'hui. <rire> Donc c'est... Alors je ne fais pas l'apologie du small is beautiful. Non, non. Je pense que le plus petit n'est pas forcément le mieux adapté au mode de vie des humains et à la capacité de ceux-ci de réagir à des, à des crises comme celle qu'on est en train de vivre. Mais une chose est certaine, c'est que la grande taille, elle, montre très bien que là, on est dans, une, dans un système qui ne peut que faillir.
1: Mmh. Euh, Alfonso Pinto, euh, vous avez euh, cité ce, ce film donc 28 jours euh, plus tard, et cette idée d'une, d'une ville embaumée à, à partir d'une zoonose ou d'une catastrophe nucléaire, il n'en reste pas moins que dans les films que vous analysez ou dans les séries photographiques que vous observez, la, la destruction est assez souvent encore la règle. C'est-à-dire qu'il euh, ne faudrait pas croire que notre imaginaire contemporain de la catastrophe urbaine serait uniquement occupé par, par cette situation très très étrange qui nous fascine parce qu'elle est la plus récente, d'une ville comme arrêtée, vidée de sa vie et de ses habitants. En gros, si je me schématise, l'imaginaire de la catastrophe dans le cinéma, c'est quand même dans l'ensemble le plus souvent un imaginaire de la destruction, de, de la ruine, de, de l'explosion, de, de la disparition même, de la, de la trace physique de, de, de la ville en elle-même.
0: Bah oui, en effet, parce que ces types d'imaginaires euh, sur lesquels euh, Hollywood a, beaucoup, a beaucoup, beaucoup misé, souvent, a en réalité des origines lointaines, qui sont déjà des origines bibliques, à partir de l'Apocalypse de Saint-Jean, et donc de la destruction avec le flamme, le ciel qui s'ouvre, etc., etc., ou la destruction de, de la ville de Babylone, qui était déjà un insulte à Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que la, tous les processus de sécularisation de la, de la modernité, au final, n'ont pas n'ont pas réussi quand même à changer énormément ces paradigmes. On a substitué une vision de la science, euh, de la science au cinéma qui, qui rassemble beaucoup à celle d'une divinité qui va soit nous avertir, soit nous punir, comme, comme nous rappelle euh, l'historien François Walter, qui justement euh, identifie dans le sentiment de la catastrophe ces euh, doubles rapports avec la divinité. D'un côté, c'est une punition pour les excès de l'humain, de l'autre côté, ça pourrait être un avertissement quitte à recevoir une catastrophe encore plus grande. Or, effectivement, une bonne partie du cinéma de catastrophe, de ce qui a été cristallisé sous, le, sous les normes de cinéma de catastrophe, repose énormément sur cette destruction physique, pour plusieurs raisons. Là, déjà, ce sont des films souvent qui ont un très grand budget et qui peuvent se permettre vraiment de mettre en place le spectacle de la catastrophe. Donc, l'idée de mettre le spectateur qui se trouve euh, sain et sauf à l'intérieur d'une salle à profiter de ce plaisir malsain de voir les, les créations les plus grandes, les plus importantes, les plus démesurées, pour reprendre le mot de, de tout à l'heure, de l'être humain, que ce sont les villes, se faire détruire partout et n'importe quoi, que ce soit les extraterrestres, que ce soit, que ce soit une éruption volcanique, que ce soit les grands tremblements de terre de la Californie qui vont engloutir la ville de Los Angeles. Et ça, c'est un confort d'une certaine manière. Parce qu'il y a toujours cette position. D'un point de vue esthétique, on, a vraiment, on privilégie les, 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 les très, très grandes échelles où, où l'humain est un peu, est un peu oublié. Et ça convient beaucoup au spectacle. Après, il y a des exceptions, bien évidemment. Il y a des films beaucoup plus intéressants qui cherchent à reprendre euh, ces thèmes, ces leitmotifs, mais à les transformer euh, en termes de point de vue. Et donc, à nous faire, et donc, pour nous faire apprécier, si vous voulez, la tragicité du but. Déjà, par exemple, prenez un peu le récit de pline les yeux sur, sur l'éruption du Vésuve et, de, et des Pompéi. C'est un récit absolument incroyable et qui, d'une certaine manière, a fortement influencé toute la culture occidentale. Nous, aujourd'hui, on retrouve encore ces codes dans, dans les blockbusters hollywoodiens. Pour, en revanche, chercher des visions « entre guillemets alternatives » à cette dictature de la, de la très grande échelle, et il faut sortir un peu du côté hollywoodien et là… Là, par exemple, il y a, y, a, y a un film mi-indépendant, mi-Hollywood, mais qui, qui s'appelle Cloverfield, qui n'est rien d'autre qu'une, que, que nième version de Godzilla, donc d'un monstre, que l'on ne sait pas si est le résultat d'une mutation, de la bombe atomique, etc., qui vient ravager New York. La seule différence avec les autres classiques d'Hollywood, c'est que cette fois, les films sont entièrement pris par un, un point de vue personnel. Donc, euh, les films simulent simule le fait que l'armée a retrouvé des vidéos et donc le film est structuré sur un, un, une vidéo d'amateur qui rassemble énormément à toutes les vidéos qui circulaient, par exemple, pendant la période du 11 septembre. En tout cas, ce, qui, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette idée de la destruction de, de, de l'espace urbain plonge ses racines déjà vraiment dans la Bible et déjà dans les conflits, dans les conflits qui est entre l'homme et la divinité au début et qu'ensuite se voit, se voit séculariser à travers les Lumières. Et euh, c'est une mythologie du rapport entre l'homme et la nature, bien évidemment. Une mythologie variable, selon l'idée de la punition, selon l'idée de l'excès, de la démesure. Mais on est encore là, on est encore euh, dans ces registres-là. Euh, euh,
1: Thierry Paco, euh, si l'on poursuit euh, cette, euh, cette réflexion, euh, vous savez qu'il y a un adage... Euh, populaire qui dit que la réalité dépasse la fiction, mais nous avons vécu euh, récemment avec euh, cette pandémie euh, euh, de, de coronavirus, nous avons vécu une situation où l'on a pu mesurer à quel point euh, cet adage populaire était vrai, c'est-à-dire cette, cette réalité a dépassé toutes les fictions. Mais si l'on prend un peu de, de perspective historique, on s'aperçoit quand même que depuis quelques décennies, la la récurrence des des grandes catastrophes urbaines, très souvent, est tout à fait frappante. Euh, On on pourrait euh, se contenter de commencer au 11 septembre euh, 2001 et puis ensuite égrener euh, les ouragans, euh, les rats de marée, les tsunamis, euh, euh, les accidents technologiques et et faire une une série euh, euh, qui s'inspirerait un peu de, de cette fameuse série que que Paul Virilio avait proposé lors de l'exposition à à la Fondation Cartier euh, dans sa réflexion sur l'accident, comme si finalement euh, l'accident était toujours déjà euh, présent. Donc on peut avoir l'impression que depuis quelques décennies, euh, la fiction est en tout point en permanence rejointe par la réalité. Est-ce que ça n'est pas non plus ça une des caractéristiques de l'époque anthropocène que, que nous sommes en train de vivre, à savoir une époque où on prend conscience d'une extrême vulnérabilité de nos établissements humains et où l'on prend conscience que finalement ce que les œuvres de fiction nous montraient, eh bien en réalité il n'y a pas à, aller, à chercher très loin pour en voir des concrétisations qui peuvent affecter euh, euh, directement des sociétés euh, euh, et un grand nombre d'être, d'êtres humains. Euh, en gros, est-ce que nous ne sommes pas condamnés aujourd'hui en raison de la façon dont nous avons conçu notre développement, est-ce que nous ne sommes pas condamnés à affronter au jour le jour cette fragilité extrême et à accepter que, que nos réalités dépassent toutes les fictions possibles
2: oui, alors ça, c'est tout à fait juste. C'est vrai que euh, c'est très bien de rappeler Paul Virilio, parce que c'est ce que j'appelle la loi de Paul Virilio, tout progrès génère son accident. Et dans notre espèce de fascination pour le progrès technique, évidemment, on a toujours laissé de côté cette part d'ombre. Et, et donc, on disait, mais non, euh, le, 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 plus le navire est gros, mieux c'est. Alors évidemment, Virilio dit, oui, mais ça fait le Titanic. Bon, il a dit, oui, mais ça, c'est exceptionnel. Non, je pense qu'on euh, on a on a tellement consacré la, la performance, le gigantisme, euh, la démesure, que du coup, on, on est persuadé que plus c'était gros, mieux on était protégé. Alors, à ce propos, je voudrais juste faire une petite parenthèse un peu étymologique, parce que euh, les commentateurs, en ce moment, évoquent beaucoup l'ubris des Grecs. Euh, et là, il ne faut pas se tromper, c'est un, un terme qui a un sens très, très précis, chez Homère, du moins, qui est l'outrage. Et donc, quand quelqu'un est victime d'un outrage, il réclame une réparation. C'est pour ça que le couple chez les Grecs, c'est l'hubris d'un côté, l'outrage, et diquer la justice de l'autre. Et je préfère parler en, en termes de démesure, ou de surtaille, ou de gigantisme, parce que ça me, ça me paraît plus juste que de revenir à un terme grec, certes passionnant, mais qui nous dit autre chose. Il nous dit vraiment une relation entre humains. Or, comme euh, vous venez de le dire, aujourd'hui on vit une relation entre l'humain et le monde vivant, et là on s'aperçoit qu'il euh, y a une, une, une espèce de, d'interrelation qu'on avait totalement sous-estimée dans le passé. On pensait effectivement être... Euh, Maître et possesseur de la nature, bon, taratata Et, et là, on s'aperçoit que la nature euh, se rebelle, se pr- pratique une revanche, j'allais dire, sur les attaques, les, les saccages des humains. Ce n'est pas nouveau. Je pense à, à un géographe, il n'était pas géographe, il était, il était ambassadeur euh, des États-Unis euh, en Italie, euh, à George Perkins Marsh, qui en 1864, dans « L'homme et la nature », explique justement comment c'est, c'est l'attitude des humains, c'est le déploiement de leur activité pour le dire autrement, l'environnement est, est environné par nos propres finalement, euh, prouesses technologiques qu'on croit invincibles. Et là, on s'aperçoit que tout un coup, elles, elles, elles sont quelque chose qui ne peut pas être protégé. Donc, ça nous laisse aussi dans l'expectative, parce qu'on euh, a parlé de Tchernobyl, bien sûr, mais on a oublié de préciser que euh, c'est toujours pas réglé plus de 33 ans plus tard, 34 ans même plus tard. Et donc, pour Fukushima, ça va être la même chose. Donc, on voit bien que, euh, est-ce qu'on a résolu, le, est-ce qu'on a soigné, guéri le traumatisme de, du 11 septembre Je pense que non. Et là encore, d'un point de vue cinématographique, et Alfonso pourra le confirmer, euh, le gigantisme, c'est-à-dire la tour, le gratte-ciel, n'a produit que des films catastrophes. Là, il faut aussi s'interroger là-dessus. Pourquoi, pourquoi il n'y a pas un cinéaste qui nous a montré une ville démesurée, avec des gratte-ciels démesurés, qui soit le, le, l'image même du bonheur Non, non, c'est pour montrer que précisément, eh bien, on est toujours dans quelque chose qui relève du défi, ou pose à soi-même, d'être le, le plus ceci ou le plus cela. Et je crois que, euh, c'est la, la position d'Illich, encore une fois, ou de Léopold Corr. euh quand quelque chose ne marche pas, c'est vraisemblablement parce que ce quelque chose est trop gros. Alors il faut revenir à cette définition très difficile, que moi j'appelle la juste mesure, ou la juste plénitude, pour reprendre un terme de Lewis Kuhnford, qui est un peu différente de celle de la taille. Mais en même temps, euh, souvenez-vous, Michel, euh, comment euh, une exposition à Bordeaux pour ouvrir le XXIe siècle avait fait couler beaucoup d'encre avec euh, Rem Koulas, hein, qui, qui prenait justement comme titre les, les, les logos de la taille, X, S, M, X, XL. Bon, donc, il montrait bien, c'était très judicieux du reste. Et aujourd'hui, le même Rem Koulas est en train de dire ce qui est important, c'est la country. Hein, c'est son dernier ouvrage, c'est-à-dire c'est la campagne. Entre nous soit dit… Euh, ce serait plutôt de la non-campagne, si j'étais dans la lignée de, de Bernard Charbonneau. Mais je crois que précisément, euh, on n'a pas encore évoqué dans cette conversation que quand on parle de l'urbain, on ne parle pas que des villes, ou du moins de l'imaginaire des villes. On parle de quelque chose de beaucoup plus subtil, que vous avez très, très bien analysé, qui montre très bien comment il y a une interrelation entre la non-ville et la non-campagne, et que peut-être que dorénavant, ce qui qu'on va apprendre de cette crise, c'est qu'il nous faut réconcilier ville et campagne dans quelque chose de nouveau qui serait une nouvelle territorialité mmh. et qui serait très difficile à représenter au cinéma ou par la photographie parce que précisément, elle nous échapperait toujours. Mmh. Oui,
1: c'est, c'est évidemment une question euh, tout à fait fascinante. On reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur l'ubris parce
0: que... et juste juste un rebondissement sur la question de la tour. Effectivement, je réfléchissais au fait que euh, l'imaginaire de la tour, euh, soit-il littéraire ou scientographique, est euh, quand même euh, assez monothématique et pas du tout euh, pas du tout joyeux. Je pense par exemple euh, au roman de Ballard IGH euh, qui imagine euh, une grande tour résidentielle. Euh, dans laquelle va éclater une, une guerre d'abord sociale, ensuite tous contre tous, vraiment la, la régression à la barbarie totale, le cinéma, pas forcément sur la catastrophe quoique à Hollywood, les tours sont toujours un bon symbole de destruction. Dans les plus grands blocs bassés, il y a toujours une tour qui s'écroule. Ou par exemple, à Dayard de piège des cristals, où la tour devient le lieu de l'attaque terroriste bien avant le 11 septembre. Effectivement, euh, euh, mais bien sûr, il faut citer la tour infernale qui a cristallisé un peu vraiment cet imaginaire. Là, je bien je sûr. remarque
2: à et... disait... ce que disait Michel tout à l'heure, c'est-à-dire que, euh... Alors, Pac- en... en citant cet adage, euh populaire, que la, 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 la réalité dépasse toujours la fiction, euh, je, je crois effectivement qu'on est, qu'on est là dans cette situation. C'est-à-dire que euh, ce qui nous obligera à repenser aussi la science-fiction, et là, euh, Alfonso a, a mentionné un auteur extraordinaire qui est Ballard, mais Ballard, finalement, quand il est interviewé, il explique très bien qu'il euh, ne fait pas du tout d'anticipation, il, il parle de, du futur qui est déjà là. Du futur qui est déjà présent dans notre société. Et donc, d'une certaine façon, ce n'est pas une science-fiction qui nous projette, comme certains romanciers le font avec talent, dans, dans un avenir de 3000 ou 4000 ans plus tard de notre époque. Hein, il est un peu comme dans Les Furtifs de Damasio, de parler de l'immédiat euh, lendemain de notre propre présent. Parce que déjà, dans ce qu'on peut observer, il y a vraisemblablement des formes en train, qui, qui attendent pour de se développer et qui vont façonner notre propre devenir.
1: Bien sûr, et, et d'ailleurs, euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que nous vivions peut-être une, une époque anthropocène où, où justement nous sommes confrontés en permanence à cette situation de la réalité qui dépasse la fiction, et, et, et on pourrait se retourner vers vous, Alfonso, et, et, et poser la question suivante, si, si systématiquement la réalité urbaine dépasse la fiction alors que reste-t-il à la fiction Quel type de fiction faudrait-il inventer pour, pour nous ressaisir de, de cette réalité, puisque c'est bien de cela dont on parle, et, et envisager d'au, d'autres avenirs possibles et, et c'est une manière pour moi de vous questionner peut-être sur les, les frontières, les, les marges, les, les secteurs les plus créatifs euh, du monde cinématographique ou visuel, euh, pour, pour savoir s'il y a justement euh, comme ça des tentatives pour dépasser, euh, j'allais dire, les, les canons esthétiques euh, et, et narratifs euh, de, de l'imaginaire de la catastrophe tel qu'il a été mis en scène, notamment dans les blockbusters américains. Où se situent aujourd'hui les, 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 les avant-gardes ou les, ou les champs d'expérimentation pour euh, inventer de nouvelles manières de fictionner notre rapport euh, à, à notre habitation euh, humaine de la Terre
0: alors là, la, 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 la question est, est difficile. Ah, mais, bon. mais c'est bien pour ça que nous sommes. à La question ouais, est difficile, c'est... mais bon. Alors premièrement, euh, l'imaginaire euh, classique hollywoodien de la destruction est désormais daté. Et désormais daté et effectivement, le, le, les cas récents des films utilisent des langages qui sont un peu différents, qui commencent à chercher d'autres registres esthétiques et narratifs. Euh, moi, je pense que la fiction a un double rôle. D'un côté, c'est une manière de comprendre un peu l'ère du temps dans laquelle nous vivons. Là, je me réfère par exemple à un ouvrage récent qui, n'a, qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français, qui est euh, un ouvrage signé par Deborah Danoski et Eduardo Viveros de Castro, euh, Essai sur le père de la faim, qui justement disent que cette prolifération de dystopie, cette sorte de panique qu'ils que appellent de manière péjorative les catastrophismes, voire parfois un enthousiasme macabre, l'accélérationnisme, il domine, bien évidemment, l'esprit de notre temps. Ça, c'est typiquement anthropocène, parce que l'anthropocène confère à, à l'imaginaire du désastre et de la catastrophe euh, une possibilité qui, euh, d'imagination difficile, un éventuel monde sans nous, ou quand même avec des conditions tellement différentes que euh, nous avons du mal à penser. L'autre but de la fiction… Et ça, on en a la preuve en ces mois de pandémie, c'est que la fiction non seulement nous parle de notre propre temps, mais elle nous apprend notre propre temps. Et il est évident que l'imaginaire des épidémies, des plus réalistes, des plus vraisemblables, au moins vraisemblables, est un instrument cognitif majeur, qui, qui par exemple a permis à moi de, 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 de gérer, tant à niveau collectif que personnel, un événement que même si, euh, mais semblait raisonnable, était quand même inattendu. Le fait que d'un coup à l'autre, un jour de mars, on se trouve confiné, il est, il est indispensable de comprendre que, par exemple, un film comme Contagion offre des instruments collectifs, cognitifs, qui sont très importants, et offre des ressources même narratives et esthétiques qui nous permettent de, euh, de pouvoir dire euh, que la la réalité est ouverte à ces genre de possibilités que, pour l'instant, nous avons uniquement confiées à l'intérieur de salles de cinéma. L'exemple est, par exemple, un projet, un projet littéraire qui, justement, explore les nouvelles fictions à l'âge de l'anthropocène. C'est un projet dirigé par un écrivain qui s'appelle Matteo Meschiari, qu'on a eu le plaisir d'inviter à Lyon, et qui propose un nouveau roman de l'anthropocène. Donc il y a, il y a un, premier, un premier essai littéraire pour l'instant, euh, qui se compose en deux parties, c'est, c'est vraiment très intéressant. La première partie euh, euh, propose des narrations, des, petites, des, des micro-narrations collectives sur des catastrophes qui ont réellement eu lieu, que ce soit Tchernobyl, que ce soit euh, la peste d'Athènes, que ce soit la défaite de Waterloo, juste pour faire des exemples, les catastrophes les plus variées. Et d'autres sont, euh, et la, la deuxième partie au contraire, propose des nouveaux registres, des nouveaux langages. Alors la question qui se pose, euh, comment retrouver à l'âge de l'anthropocène inférieur ce qui manquait déjà, c'est-à-dire l'imagination d'un futur Je ne dis pas vraiment positif, mais du moins non catastrophique. Et alors là, là, la question est est cruciale, parce qu'il y a une fameuse phrase que parfois on a attribuée à Frédéric Jameson ou parfois à Slavoj Žižek, qui dit il est beaucoup plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Effectivement, effectivement, c'est vrai, on a énormément de visions de fin du monde et très très peu des projets, euh, des projets d'émancipation, des projets qui ne soient pas l'idée d'un monde détruit, d'un monde hyper pollué, d'un monde où il y a un degré de justice sociale majeur. Il est très, très difficile. Et ça, c'est peut-être la, la seule dimension euh, imaginative de la modernité qu'il faudrait récupérer. Voilà. C'est-à-dire l'idée de pouvoir euh, avoir encore un projet. Mmh. Un projet qui ne soit pas, bien sûr, les projets de la science euh, qui, sans contexte, doit, doit régler tous les problèmes. Non, c'est au contraire euh, l'idée d'une, d'une, d'une science qui est au service d'une certaine idée d'humanité, d'une certaine idée de justice et idem pour la technique. Là, je pense que Thierry va être d'accord avec moi. Il faut récupérer l'essence des mots, c'est-à-dire euh, science, technique, ce sont des instruments et pas des buts en soi. Et ça, je pense que ça, euh, c'est la seule chose que nous pouvons probablement ou peut-être récupérer de la modernité. Parce que sinon, comme, comme les souligne justement euh, Descastro et Danoski, euh, il faut commencer à rentrer dans les registres, par exemple, du, euh, du fameux roman-enquête euh, d'Alan Weisman, Homo disparitus. C'est-à-dire, c'est, c'est un essai qui imagine un monde sans, sans les êtres humains. Et donc, euh, comment la nature va au fur et à mesure euh, reprendre ses espaces, ou encore, pour aller un peu plus loin dans, la, dans, la, dans les imaginaires de l'anthropocène, euh, la, la fin du monde, point, la fin de tout le monde. Donc, pas seulement de l'histoire humaine, pas seulement de l'être humain, mais la fin du monde, de la nature, etc. Un peu comme, pour, pour avoir un référent cinématographique, euh, les romans, de Rod de McCarthy et les, films, et les films éponymes de Johnny Cote, dans lesquels il y a un, une planète qui est en train de mourir de tous les points de vue, la nature, les hommes, les vivants en général. Donc oui. ça, c'est un paradoxe philosophique, parce que comme le disait, comme le disait déjà, déjà à l'époque Immanuel euh, Kant, euh, la, la fin du monde est l'un de ces problèmes que la raison ne peut pas résoudre, mais qui en même temps ne, ne peut éviter de se poser. Et alors, même, même l'esthétique et, et nos narrations sont confrontées à, ces, à cet énorme défi. Donc, il est, il est temps de retrouver, d'un côté, des registres narratifs et esthétiques de catastrophe qui sont collés avec les temps, mais en même temps, il est indispensable de récupérer aussi l'idée de projet. Il faut se réapproprier de l'avenir. Euh,
1: Thierry Paco, euh, euh, si, euh, comme... Euh... Euh, Alfonso Pinto le, le dit, il, il est vrai que euh, nous avons aujourd'hui l'impression que, que l'avenir qui nous est réservé est imparablement catastrophique et c'est peut-être ça qui explique le succès euh, de la collapsologie par exemple ou de l'effondrisme euh, ou qui explique aussi le, le succès du concept de, de solastalgie, donc de, 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 ce, de cette nostalgie pour un pour un espace terrestre perdu Si, si nous sommes, euh, en quelque sorte, englués dans, dans ce catastrophisme, n'est-ce pas parce que, justement, pour revenir à l'Ubris dont vous parliez tout à l'heure, nous avons fait subir un outrage euh, au système planétaire C'est-à-dire, n'est-ce pas parce que notre manière de, 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 d'habiter cette planète a été outrageante, en quelque sorte non pas pour une planète qui aurait une conscience, mais tout simplement pour les, les systèmes biophysiques qui permettent à cette planète d'être simplement une, une demeure terrestre pour, pour l'être humain. Est-ce qu'on peut si facilement que ça donc évacuer cette idée de, de lubris et, et, et il y aurait donc une, une justice qui, qui consisterait justement à vouloir inventer des modes de vie beaucoup plus sobres, voire décroissants. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la déc- Croissance. Finalement, ce que vous évoquiez tout à l'heure euh, sous les mots de juste plénitude ne serait-ce pas l'équivalent de la diké dont vous parliez tout à l'heure C'est-à-dire, est-ce que ce couple classique ne peut pas être transposé à, à un autre registre que simplement celui du rapport entre humains
2: Alors, dans ce cas-là, effectivement, on peut, on peut le, le, le transposer dans, dans un autre registre qui introduit la dimension du vivant, mm-hmm. où ce n'est pas la justice des hommes. Qui vient réparer un outrage, c'est ce que Aldo Léopold appelle la éthique c'est-à-dire l'éthique de la terre. Mmh. Alors là, là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, si. Euh, et du reste, le, le, pour moi, un des grands films sur Tchernobyl s'appelle justement La terre outragée. Donc, ce n'est pas non plus par hasard. Euh, c'est un film franco-ukrainien. Et, et, et qui montre très bien qu'un euh, excès. Un abus. Tous ces termes-là ne sont pas synonymes, mais ils vont dans le même sens, c'est-à-dire l'idée que quelque chose euh, est, est exagérément euh, disproportionné, Là, voyez, c'est encore d'autres vocabulaires, et qui exige du coup euh, une réparation. Et cette réparation, elle ne relève pas que de la décision des humains, elle relève aussi de notre nouveau rapport avec la nature. Alors, c'est, un, c'est très intéressant, euh, parce que je réfléchis beaucoup à ça et, et vous me tendez la perche, c'est, c'est très intéressant de noter comment la collapsologie ou la théorie de l'effondrement a tout de suite pris dans les médias et même dans l'opinion publique. Euh, de, des gens ont crié à la fin du monde ou à la, ou à la catastrophe dans, dans les, dans, avec une urgence climatique, une urgence écologique, parce qu'on nous donnait plein de chiffres qui nous annonçaient que ce n'est pas demain, mais dans dix ans que tout va s'arrêter à cause du réchauffement climatique. Mais lorsque le mot « décroissance » a été lancé, qui, qui, moi, me, me plaît beaucoup, eh bien, il n'a pas du tout eu ce succès. Et encore aujourd'hui, il est euh, régulièrement attaqué. Euh, je ne parle pas de, de Luc Ferry ou, de, ou, de, ou, des, ou des gens du MEDEF, mais il est régulièrement attaqué. Et même en ce moment, on nous dit qu'il ben, faut relancer la croissance par la consommation. Or, moi, je crois effectivement que les outrages que nous avons euh, accomplis vis-à-vis de la nature et vis-à-vis aussi des humains, eh bien, ces outrages-là, ne pourront être réparés et compensés que par un nouveau mode de vie. Alors, le mot décroissant est peut-être pas très juste, mais un nouveau mode de vie, vous avez parlé de sobriété, on pourrait parler euh, euh, d'assaise, on pourrait parler voilà, de, de frugalité. Oui, je crois qu'il nous faut euh, consommer, produire, euh, travailler, euh, euh, se reposer ou, euh, différemment. Et et donc, réinv- c'est, réinventer
1: réinventer l'olkos, en quelque sorte.
2: C'est réinventer coup c'est-à-dire enfin... Contrelacer territorialité et temporalité des humains. Et du mais, vie.
1: mais ne pensez-vous pas qu'une des raisons pour lesquelles le mot décroissance est parfois euh, critiqué, et vous-même d'ailleurs euh, euh, de temps à autre vous, vous ne l'utilisez qu'avec beaucoup de précautions, vous, vous dites il me plaît mais vous en proposez d'autres, c'est parce qu'on pourrait euh, considérer qu'il forme avec croissance l'avers et l'envers d'une même médaille. Euh, et, 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 et n'est-ce pas pour ça que vous proposez plutôt. Euh, euh, Avec votre réflexion sur la mesure et la démesure, cette réflexion sur la plénitude et et qui consisterait pour vous aussi à inventer de nouveaux liens, de nouvelles interterritorialités, en quelque sorte, de nouveaux liens entre les espaces habités
2: Oui, absolument, bien sûr. Et et c'est vrai que je crois qu'il nous faut sortir de ce couple décroissance-croissance, parce que euh, en même temps, euh, je je l'ai écrit dans dans mon petit essai sur le luxe, utilité d'inutile, il y a aussi des, 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 des plaisirs du potlatch, c'est-à-dire des plaisirs de la surenchère, dans certains cas de figure, quelque chose de festif. Et donc je ne voudrais pas du tout imaginer que la décroissance ne serait que du côté de la frustration ou de la privation.
1: Oui, mais quand on vous connaît Thierry Paco et qu'on vous entend parler de la décroissance et quand on, on voit l'alacrité, la, la l'allégresse avec lequel vous, vous en parlez et la, et, la, et la joie de la pensée qui est la vôtre, on, on se rend compte que vous, vous n'êtes pas euh, quelqu'un de particulièrement triste et brimé, hein, n'est-ce pas et, 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 et brimant les autres. Et que l'excès ne vous est pas... Euh, étranger. Euh, mais re- revenons peut-être à, à cette question, euh, à Alfonso Pinto, en, en vous posant une, 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 une peut-être une dernière question. Euh, Thierry pacot vient vient d'évoquer d'autres. Euh, euh, figure de, de la vie humaine, autour de la, la plénitude, la, la sobriété, euh, euh, de, de sortir de la démesure, de sortir de cette puissance euh, euh, et de cette compétition euh, si bien emblématisée par l'architecture de, de grande hauteur dont on a vu qu'elle était souvent euh, source d'imaginaire catastrophique, y a-t-il euh, dans la fiction euh, contemporaine, bien sûr, euh, je ne parle pas des fictions anciennes, et, et sans aller jusqu'à retrouver les fictions hédéniques euh, qui, qui sont évidemment très, très nombreuses. Y a-t-il dans la fiction euh, des, des, des propositions euh, d'habitation humaine, de, d'organisation de l'espace et de sociétés société qui, qui seraient justement euh, sinon heureuses, du moins plus optimistes et, et qui nous renverraient vers des, des modèles de plénitude, de, euh, de sobriété, de... De décroissance, de, de, de nouveaux entrelacements entre les humains et les non-humains. Ou est-ce que c'est quelque chose que la fiction n'aborde pas encore
0: Alors, euh, la fiction, notamment en science-fiction, il y a eu, de, il y a eu des projections d'avenir, euh, voilà, soit neutre, soit positive. Après, il y a, par exemple, il y a énormément de films, par exemple sur la conquête de l'espace. Euh, qui propose qui propose des visions un peu floues mais qui ne sont pas forcément catastrophiques parfois des films d'extraterrestres sur des conquêtes de l'espace ne sont pas forcément une fuite de la de la Terre vers la conquête d'autres mondes parfois c'est tout simplement la mise en scène d'une très grande avancée technologique comme par exemple la série la série Star Trek aussi je crois que elle ne fait pas référence à de, à des catastrophes qui ont, qui ont dicté cette nouvelle conquête de l'espace. Mais en général, euh, ces déficits euh, esthétique et narratif est évident. Moi, par exemple, j'ai du mal à trouver un film qui montre un avenir euh, où l'on a réglé la plupart de nos problématiques, soit-elle environnementale, euh, soit-elle sociale, économique, etc. Et, et, et ça, c'est le défi majeur, à mon avis. C'est reconstruire des visions d'avenir qui ne soient pas datées et qui ne retombe pas dans, dans comment dire dans les utopies que l'on a que l'on a trahi d'une certaine manière parce que la plupart des essais utopiques se sont transformés en dystopies. Après il y a des films par exemple qui mettent en scène euh, qui en scène de, de de situations plus ou moins neutres. C'est-à-dire où il y a eu des avancées technologiques et que globalement, rien n'a changé ni dans les biens ni dans les ce qui n'est pas tout à fait encourageant non plus. Parce qu'aujourd'hui, l'Anthropocène, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que les soupçons, les hypothèses que l'on avait il y a, il y a, il y a quelques décennies, bah maintenant sont une réalité pratiquement attestée par la science. Après, c'est une question de proportion et une question de temporalité. Mais il est certain... Que, euh, euh, les sociétés humaines axées euh, sur ces types de critères euh, d'économie, de justice, de consommation, de transport, etc., n'ont pas, n'ont pas une longue vie. Donc euh, là, il là, y a un déficit cognitif. Effectivement, les grands problèmes de la fiction, c'est qu'on est très bien à faire de la critique <rire> d'une certaine manière, et on est encore très mauvais à mettre en place des projets mettre en place des projets qui soient convaincants. Euh, c'est-à-dire que l'idée des projets, pour l'instant, à mon avis, appartient à d'autres registres, qui ne sont pas les registres de la fiction. Il faut, tomber, euh, il faut aller plutôt vers l'essai, il faut aller plutôt vers, euh, voilà, vers d'autres formes de communication. Et la fiction a du mal encore, véritablement du mal. Oui, il y a des exemples qui n'ont jamais vraiment à temps les succès pour pouvoir les considérer de, de, des produits... Euh, suffisamment populaire, entre guillemets, oui. Bien
1: sûr. Euh, Thierry Pacot, pour, pour prolonger et pour vous poser la dernière question avec une réponse euh, courte, s'il vous plaît, puisque nous arrivons euh, presque au terme de cette heure, et on aurait pu évidemment continuer bien plus longtemps, tant vous êtes passionnant à écouter, euh, cette fragilité de ces, ces fictions dont, dont parle Alfonso Pito, n'est-ce pas parce que l'être humain, curieusement, a besoin de l'intranquillité et d'être arrodé par l'inquiétude, voire par l'angoisse, pour être créatif. Il y a quand même quelque chose aussi de frappant dans, dans cette attirance pour la catastrophe, c'est qu'elle, qu'elle stimule quand même beaucoup la créativité euh, humaine et la créativité de, de, de l'esprit et de, et de la fiction, n'est-il pas
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire on peut observer que le fait de, de toujours grandir en soi-même est quelque chose qui à un moment donné, euh, vient nous obliger de nous questionner. Bon, et, et c'est vrai qu'il y a une phrase de, Paul, de Pierre Everdy que j'aime beaucoup, « Une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne peut plus dormir tranquille ». Et je pense que c'est le propre de la pensée des humains. C'est qu'effectivement, c'est que dès qu'on, prend la, 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 dès qu'on apprécie quelque chose, on, on voit ces… Ça, ça part d'ombre, sa charge un peu obscure, euh, euh, terrible, et, et on se dit comment on va pouvoir euh, euh, passer au-delà, comment on va pouvoir euh, dépasser ce moment. Alors c'est vrai que la, la fiction ne broie pas du noir pour ça. Mais j'aime bien l'expression de Pessoa que vous avez repris, de, 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 d'intranquillité, parce que cette intranquillité n'est pas une inquiétude seulement. C'est aussi une manière de penser. Je pense que dès qu'on est en train de réfléchir au monde et à sa position d'humain dans ce monde-là, on ne peut que s'interroger. Et que le questionnement, même s'il si repose sur le gai savoir que j'apprécie tant, eh bien, il, 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 il nous oblige quand même à, à, nous, à montrer un certain nombre de, de limites. Donc, d'une certaine façon, on rêve de l'illimité, aussi bien dans nos sentiments affectifs, amoureux, etc. Et en même temps, on sait que nous sommes dans un monde limité. Donc, euh, il y a ce jeu-là entre, finalement, deux types d'horizons, celui qu'on rêve et celui qu'on observe.
1: Eh bien, merci beaucoup Thierry Paco euh, pour cette magnifique conclusion. Merci Alfonso Pinto. Merci à vous. Euh, Merci à à vous de vous être prêté à cet exercice à distance. Euh, Je crois que nous avons abordé beaucoup de sujets qui nous tiennent à cœur euh, à l'École urbaine de Lyon. et euh, je vous souhaite une bonne écoute à tous les spectateurs qui podcasteront euh, tous les auditeurs qui podcasteront euh, cet enregistrement et euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain Mercredi de l'Anthropocène
2: Bonsoir Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.